0: Bem-vindo, bem vinda bem a esse podcast Sexo e Espiritualidade. Eu sou Haruko. Estamos na leitura do livro Sexo e Intimidade do e Yamana Trope, edições Demócrito Rocha. Na continuação do capítulo 7, Jogos de Amor ou Jogos de Guerra. Muitas mulheres carregam ressentimentos profundos em relação a seus pais ou outros adultos do sexo masculino do passado, por eles terem sido insensíveis e até mesmo invasivos. Uma mulher veio para uma oficina e começou a reclamar desde o início. A comida era horrível, o lugar era feio e desconfortável e havia muitas pessoas na sala para ela se abrir. Quando lhe fiz algumas perguntas sobre si mesma, ela ficou furiosa com a superficialidade das perguntas, com a forma como estávamos fora de contato com ela. Mas com o tempo chegamos à fonte de sua raiva, ela descobriu há alguns anos que o pai havia abusado sexualmente dela e se recusou a admitir isso. Ela não cortou relações com ele porque disse, ele é o meu pai, mas afastou qualquer homem que tentasse chegar perto dela. Ela chamava a atenção fisicamente. Tinha muitos atributos, mas ela achava uma desculpa para rejeitar mais cedo ou mais tarde todos os homens que mostrassem interesse nela, ou mesmo aqueles com os quais ela passou algum tempo. Enquanto falava, ela se tornava cada vez mais vulnerável e honesta. No passado disse... Eu não tinha nenhum problema em deixar os homens se aproximarem e nenhum problema com sexo. Agora, quando o homem chega perto de mim, tudo que eu sinto é raiva. Nós explicamos que a raiva dela era de se esperar e agravada por ela manter um relacionamento com o pai que continuou negando e não sentiria a dor e os danos que a ela. Mesmo mulheres que não sofreram abusos sexuais têm boas razões para sentir raiva dos homens e uma das mais importantes são séculos de dominação. Essa raiva está no coletivo feminino, essa energia é poderosa e pode facilmente vir à tona durante a relação amorosa, tal como acontece com os homens, pode surgir como um desejo de dominação, talvez até mesmo para causar dor ao parceiro, ou pode mostrar-se como uma total falta de sentimento sexual, no entanto, com homens ou com mulheres, é importante reconhecer a hostilidade e o ressentimento que abrigam em seu interior e encontrar formas mais criativas de trabalhá-los do que manifestá-los na cama, aliás, em qualquer outro lugar onde se possa fazer sexo. Abandonando os jogos de poder Levando em conta que abandonar os jogos de poder é um processo que leva tempo, gostaríamos de delinear o que consideramos ser os passos necessários. A. Reconhecendo o jogo de guerra. Um primeiro passo para abandonar os jogos de guerra é observar e sentir quando se está em um um sinal de que você está em um jogo de guerra é perceber que seu foco está na tentativa de influenciar a outra pessoa ou o comportamento dela, de alguma forma, há também uma certa sensação conectada a um jogo de poder que você pode sentir no corpo. Se prestar atenção, você pode sentir a violência na energia e a forma obsessiva que o seu comportamento e pensamentos estão voltados para outra pessoa, além disso, quando você está em jogo de guerra, o sentimento obsessivo e irracional de que não é seguro ser vulnerável, também é útil tomar consciência de seus próprios jogos de poder e observar como eles são habituais e automáticos. Embora perceber e observar os seus jogos de guerra seja um grande passo para a transformação, você também tem de chegar a um ponto em sua vida quando você reconhece que eles são velhos padrões destrutivos que só servem para afastar as outras pessoas. Os jogos de poder machucam e quando se joga, paga-se um preço alto. Sente-se separado, hostil, sem amar nem ser amado e isolado. No início você pode querer justificar a sua raiva e a sua defesa quando se sentiu injustiçado. Mas em um certo momento você poderá ver que o preço de ficar protegido é muito alto. Você pode precisar de tempo para lamber as feridas e se acalmar, mas então se a vontade é não ir além das lutas de poder, você pode abandonar o orgulho e buscar seu parceiro para fazer um esforço sincero para resolver o conflito. B Sentir e expor o medo e a vergonha por trás do jogo. Um segundo passo para resolver os jogos de guerra é sentir e compartilhar o medo e a vergonha que estão por trás deles. Se você está disposto a abrir a sua vulnerabilidade para o seu trauma, medos e inseguranças. Você pode. Enfraquecer seus habituais jogos de poder ao abandoná-los. Isso implica não só reconhecer que você tem medo e vergonha e compreender de onde eles vêm, mas inclui uma vontade sincera de senti-los e expô-los ao seu parceiro. O medo por trás do jogo de poder Pode ser o medo de que seu parceiro vá deixá-lo ou tirar vantagem de sua vulnerabilidade. A vergonha pode ser de você não sentir-se merecedor, amável ou orgulhoso de si mesmo como homem ou como mulher. Quando não estamos orgulhosos de nós mesmos, é difícil permitir que alguém se aproxime de nós. Os jogos de poder... São a nossa forma de manter a outra pessoa longe. C. Aprendendo a estabelecer limites. Você luta quando você não está confiante em sua capacidade de estabelecer limites e afirmar suas fronteiras. Você pode ter medo de estabelecer limites por causa do ter terror de provocar ira, mágoa ou desgosto na outra pessoa e pelo seu medo de ficar sozinho. Sandra está em um relacionamento com um homem há sete meses, mas nos disse que não se satisfaz quando faz amor com ele. Na maioria das vezes ele quer sexo oral e ela acha que não é mais o que ela quer. Quando chegamos a um ponto em que a solidão é melhor do que comprometermos a nossa integridade e percebermos que podemos suportar a raiva e a rejeição ou o desgosto dos nossos parceiros, então podemos aprender lentamente a estabelecer limites. Nesse ponto, algo muda dramaticamente em sua vida. A raiva e o desejo de vingança começam a passar. Inicialmente, há muito medo e choque de ter a presença de espírito para dizer não ao que não se acha correto. A maioria de nós foi condicionada a dizer sim e manter a harmonia por causa do medo da punição ou da perda de amor. E então, você trai a si mesmo e a seu corpo. Quando você trai a si mesmo, você sente uma profunda vergonha. E essa vergonha faz nos trairmos ainda mais. É um círculo vicioso. Assim que você começa a se curar da vergonha, muitas vezes surge a raiva daqueles que traíram a si mesmo. E também raiva de si mesmo por ter sido traído. Essa é uma fase pela qual você tem de passar. Como o seu choque cura e você é capaz de ficar em contato consigo mesmo e com a sua experiência corporal, fica cada vez mais fácil dizer não, aos poucos, quando algo não parece certo. E então... Você pode optar por parar de trair a si mesmo e ao seu corpo. Enfrentar quaisquer consequências que essa ação possa ter. Isso faz um imenso senso de dignidade e autorrespeito. D. Aprendendo a sentir e a ouvir a mágoa da outra pessoa. Um casal que nos procurou estava brigando e duvidando se queriam ficar juntos ou não. Eles se sentiam profundamente incompreendidos e manifestavam sua mágoa como raiva de um pelo outro. Quando lhe pedimos para compartilhar sua dor, em um primeiro momento, os dois jogaram a culpa um no outro. Ela disse... Você nunca reserva tempo suficiente para que possamos ficar juntos. Ele respondeu, você não entende todas as responsabilidades que estou enfrentando no trabalho, cuidando do meu filho e reservando tempo para você. O filho a quem ele se referiu era de um casamento anterior. Mas quando perguntamos se eles estavam dispostos a ouvir, Sentir a dor por trás da raiva da outra pessoa, os dois relaxaram. Eles disseram que o que mais queriam era serem ouvidos e acolhidos. Aos poucos, o coração deles amoleceu e eles aprenderam a ouvir um ao outro. Muitas vezes, o que impulsiona seus jogos de poder os jogos de guerra, é o seu desespero em se fazer ouvir. Quando você pode dar isso ao outro, algo relaxa profundamente. Ouvir as mágoas e as necessidades do seu parceiro, não significa que você é obrigado a satisfazer essas necessidades. Muitas vezes, embora naturalmente nem sempre. Quando você é ouvido, você sente menos compulsão de ter todas as suas necessidades satisfeitas. Você começa a ver que querer que o outro atenda às suas necessidades vem da sua criança interior. Também às vezes você pode Está tão provocado e emotivo, que não tem o espaço para ouvir. Novamente, sua criança interior retomou o controle e pode demorar algum tempo até você se acalmar e ter alguma perspectiva. Mas depois, vocês podem ficar juntos novamente e ouvir. Sabendo que seus conflitos e disputas de poder vêm do medo e da insegurança. Jogos de amor em vez de jogos de guerra. Jogos de guerra plantam sementes de ressentimento, raiva e perda de confiança. Em última análise, você é quem escolhe fazer amor ou fazer guerra. É importante saber qual é qual violência, exigência, dominação, controle, culpa, birras, irresponsabilidade e imprudência quer dizer que a outra pessoa deve fazer e ser. Esses todos são jogos de guerra. Você começa um jogo de amor quando estima a si mesmo e aquele com quem você está. Você ama quando está disposto a ouvir e legitimar suas próprias mágoas sem automaticamente culpar alguém. Você ama quando está disposto a ouvir e sentir a outra pessoa sem fazer mal a si mesmo. Você ama quando dá o respeito e a liberdade. Tanto para si, quanto para outra pessoa. Uma técnica para abandonar os jogos de poder. Passo 1. Um, reconheça quando você está em um jogo de poder... Ou quando você se sente desconectado... Com raiva ou magoado com seu parceiro. Você pode fazer isso percebendo como estar em um jogo de poder faz você se sentir por dentro, como isso é sentido em seu corpo, como você fala e como você age. Passo 2. Reserve tempo para estar consigo mesmo e sentir o que isso traz para você. Permita-se sentir a dor, o medo ou a insegurança que está por trás da raiva ou do jogo. Passo 3. Quando você sentir que pode se aproximar do seu parceiro sem culpa, expectativa ou sem querer que ele ou ela mude, pergunte-lhe se ele ou ela tem espaço para ouvir você. Mantenha essa troca por 10 minutos. Passo 4. Compartilhe sua dor, medo ou insegurança. Enquanto o parceiro simplesmente escuta. Por exemplo, quando isso aconteceu ou quando você fez ou disse isso, eu senti. Isso me faz lembrar de um tempo anterior quando. reticências. Ou, se você perceber que está querendo culpar ou mudar a outra pessoa. Reconheça que você voltou a um jogo de poder. Comece de novo. Seu parceiro pode refletir de novo sobre o que você disse e você pode dizer se ele ou ela ouviu corretamente. Passo 5. Agora, convide seu parceiro a falar. Eu gostaria de saber como é para você... Sem culpa, expectativa ou desejo de que ele mude você. E é a sua vez de escutar. Mais uma vez, limite a partilha a 10 minutos. E aqui encerramos o capítulo 7. Um capítulo 7 gravado na natureza. E a música de fundo deste episódio é a chuva, o canto do passarinho o lamento do cachorro, o latido de um cachorro e a exuberância da natureza que traz pra gente o que a gente tem vivido nessas, nesses todos os itens deste capítulo 7. Então, eu agradeço e chamo você para o nosso próximo episódio, o capítulo 8. E... Não te deixo entrar, nem consigo te manter do lado de fora. Os desafios te de se abriam. Espero você no próximo episódio.